0: Bir alternatif siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta kamplaşma, kamplaştırma ve bunun otoriterleşme ile ilişkisi üzerine bazı tartışma başlıklarını ele alacağız. Öncelikle tabii kamplaşma kendi doğallığında olabildiği gibi, tarihsel bir takım arka planlara, kavgalara, gerilimlere, öfkelere dayandığı gibi bazen kurgulanmış, planlanmış, yönetilen kavgalar ve kamplaşmalar da olabilmekte. İkisi iç içe de geçebilir tabii. Yani arka planı olan, tarihsel kökenleri olan ama özellikle tahrik edilen, provoke edilen, derinleştirilen kamplaşmalar da vardır. Türkiye siyasetinde kamplaşmanın neye hizmet ettiği konusunda şüphesiz önce genel geçer, ilkesel tartışmaları ele almalıyız. Dünyanın her yerinde değişimi zorlaştıran şey statikodur ve statikoyu güçlendiren de kamplaşmadır. Dolayısıyla kamplaşma siyaseti statikonun devamıdır hizmet eder. Değişimi geciktirir, erteler. Burada kamplaşma siyasetinden kim medet umar, kim kamplaşma siyasetinden faydalı e, olabileceğini düşünerek e, yani bir biçimde kamplaşmayı derinleştiren söylemleri siyasette egemen kılmaya çalışır. E, şüphesiz e, değişimden rahatsız olanlar, değişimden korkanlar e, ve e, mevcut durumu kalıcılaştırmak, keskinleştirmek, sertleştirmek isteyenler toplumsal psikolojide de kamplaşmanın ebedi kalmasını tercih ederler. Dolayısıyla da değişim isteyenlerin galiba atması gereken ilk adım kamplaşma siyasetini, kamplaştırma siyasetini boşa çıkaracak açılımlar yapmaktır, ezber bozmaktır. Yeniden toplumu sorgulamaya, düşünmeye, dolayısıyla değişime açık bir pozisyon almaya cesaretlendirmektir. Değişimin temel dinamiği güvense Toplumun hem kendine güvenmesi hem ötekine güvenmesi, farklı mahallelerde yaşayanların birbirine güvenmesi, birbirini anlamaya çalışması, birbirinin acısını, kaygısını, beklentisini okumayı siyaset için değerli görmesi son derece belirleyicidir. Burada özellikle kamplaşma, otoriterleşme ilişkisinde gayet tabii hani iktidar açısından farklı bir gerçeklik, muhalefet açısından bir başka boyut söz konusudur. Muhalefet de bir gün kamplaşmanın işe yaradığını düşünmeye başlarsa bu ülke için felaketin sinyalidir. Tehlike çanlarının çalmasıdır. Elbette iktidar kendi pozisyonunu korumak için kamplaşmaya yönelik kontrollü, belki de kamplaşmayı yönetmeye dönük hamleler yapabilir, sözler üretebilir. Dünyanın birçok ülkesinde bunun örnekleri var. Ama muhalefet de kamplaşmadan medet ummaya başlarsa kamplaşmanın muhalefete yaradığını sanmaya başlarsa işte o zaman hani iki testinin birbirine çarpması kaçınılmaz hale gelir. Çünkü iki kutbun, iki farklı toplumsallığın birbirine yönelik öfkesi çok daha keskinleşecektir. Toplumsal çatış varabilecek bir diyalogsuzluk, iletişimsizlik egemen olmaya başlayacaktır. Bunun toplumsal zeminde doğuracağı tahribat yanında siyasette yapacağı etki de bellidir. Herkes pozisyonunu korumaya başlar. Herkes pozisyonunu pekiştirecek bir tutumu tercih etmeye başlar. Dolayısıyla otoriterleşmeyi aşmanın galiba birinci adımı kamplaşmayı boşa çıkaracak e, siyasetin en azından muhalefet tarafından etkin, güçlü ve belirleyici hale getirilmeye çalışılmasıdır. Muhalefetin kamplaşmadan yararlı çıkabileceği varsayımı sadece bir varsayımdan ibarettir. Kitle psikolojisinde zaman zaman tarihin kimi dönemlerinde böyle kırılma süreçleri vardır. Ama ne olursa olsun bunun orta vadede, uzun vadede ülkeye de yararının olmayacağı dolayısıyla muhalefetin de işini kolaylaştırmayacağı gerçeğini asla göz ardı etmemek gerekir. Türkiye siyasetinde muhalefetin kamplaşmaya hizmet edecek ya da kamplaşma e, siyasetini e, sürdürülür, e, yönetilebilir e, hale getirecek kozlar vermesi, e, hamleler yapması, adımlar atması aslında kendi bindiği dalı kesmesidir. E, burada tam tersini yapabilmek yani kamplaşma söylemini, kamplaşma dilini, nefret e, söylemini, e, nefret suçlarının siyasette normal görülmesini e, yani neredeyse boşa düşürecek bir e, iradenin gelişmesi, и inisiyatifin, toplumsal psikolojinin yönetileceği inisiyatifin muhalefetin kontrolüne geçmesi anlamına gelir. Burada şüphesiz otoriter yönetimin avantajları ve dezavantajlarını tartışmak gerekir. Otoriter yönetim daha hızlı karar almayı, bir kişinin aklından ya da bir grubun çıkarlarından kaynaklı tavrın bütün topluma yukarıdan aşağıya baskı yoluyla egemen kılınmasıdır. Bu elbette kendine göre kimi zorluklar taşır ama yönetme pratiği açısından son derece kolaydır. Belki yönetme açısından zor olan ikna etmektir, uzlaşmaktır, diyalog kurmaktır, birlikte gerçeği aramaya çalışmaktır, birlikte öğrenmeye açık olmaktır. Bu zor, zahmetli siyaset yapma yöntemini ya da toplumsal ilişkileri tercih ettiğinizde elbette başka bir dil kurmaya, başkasıyla iletişim kurmaya dair bir çabanızın olması lazım. Oysa otoriter siyasette böyle bir ihtiyaç yoktur. Bu yurgan, emredici, yukarıdan aşağıya gücü yettiğini zaten kolaylıkla egemen kılabilen, yaptırtan bir durumdan söz ediyoruz. Diyalog neden ve ne kadar, nasıl mümkün? Yani toplumsal kesimlerin birbiriyle iletişim içerisinde olması, ortak çıkarları için bir uzlaşma dili inşa etmesi nasıl mümkün olabilir? Burada elbette sadece yönetenlerin, egemenlerin lütfundan bahsetmiyoruz. Sadece onların diyalogdan yana olması, diyaloğa açık olması, söz etmiyoruz. Belki diyaloğa mecbur olması, diyalogtan başka çaresinin olmaması dolayısıyla birlikte karar almak, ortaklaşmak, uzlaşmak konusunda yani hem kendisinin çıkarlarının bunu gerektirmesi hem de karşısındakinin gücünün bunu mecbur kılmasından bahsediyoruz. Demokrasiler sadece kişilerin erdemine onların anlayışına, onların bu anlamdaki göstereceği bireysel duyarlılığa indirgenemez buraya havale edilemez demokrasi aynı zamanda bir güçler dengesidir dolayısıyla da burada eğer farklı kesimler farklı ideolojiler farklı düşünceler inanç grupları farklı programlar eğer birlikte yaşanacaksa kararları da birlikte alacağız almalıyız kimse kimseyi yok sayamaz kimse kimseyi inkar ederek bir siyasal tutum ortaya koyamaz diye yani yaklaşırlarsa gayet tabi uzlaşma da herkes için kaçınılmaz hale gelecektir. Nerede ve nasıl bir uzlaşma? Yani daha çok kimin çıkarlarının gözetildiği konusu gayet tabi bu durumda güçler dengesiyle ortaya çıkacaktır. Parçalanmış toplumlarda ve özellikle tarihsel arka planında gettolarda yaşama farklı mahallelerde birbirinden uzak ve kopuk yaşama arka planına sahip toplumlarda gayet tabi bu diyaloğu güçlendirmek için iletişimi, müzakereyi uzlaşarak yönetme alışkanlığını sağlamlaştırabilmek için siyasetçiye büyük bir görev büyük bir sorumluluk düşer. Burada e, özellikle köprülerin olması, e, kapıların pencerelerin olması e, duvarların e, gücünün karşısında e, önemli bir teminattır. Çünkü duvarlar yükseldiğinde setler örüldüğünde e, bu iletişim kopar ve herkes kendi mahallesinde yüksek sesle bağırarak ya da işte ötekine karşı e, nefreti, ön yargıyı, körükleyen söylemlerden medet umarak siyaset yapmaya devam eder. Ama kapılar açık çıksa, pencereler varsa, herkes öbür mahalleyi görme, öbür mahalleye sesini duyurma imkanına sahipse, hele hele köprüler varsa yani öbür mahalleye gidiş geliş imkanları varsa, giriş çıkışlar mümkünse, o toplumsallık içerisinde uzlaşmaktan başka bir seçenek, iletişim kurarak birlikte karar almaktan başka bir çıkar yol kalmaz. Türkiye siyasetinde özellikle temel kangrenleşmiş sorunlarda bunu başarmak adeta zorunluluk. Yani Türkiye'de farklı inançlar birlikte yaşıyorlarsa bu inanç gruplarının birbirini anlaması, birbirinin talepleri konusunda empati yapabilmesi asla aşağılayan hakaret eden, dışlayan inkar eden bir siyasete prim vermemesi gerekiyor. Aksi takdirde herkes sadece kendisi için özgürlük talep ettiğinde asla özgürlükçü bir ortama kavuşamayız. Çünkü bir diğer grupta ötekisinin istediği özgürlüğü kendisi için tehdit olarak görmeye başlar. Aynı şey kültürel haklar için de geçerlidir. Farklı etnik kimlikler için de geçerlidir. Yani bir kimlik için hak talep etmek, onun mücadelesini vermek şüphesiz çok değerlidir. Ama bütün kimliklerin sorunlarını çözebilecek, bütün kültürlerin eşit ve özgür yaşamasını güvence altına alacak bir hukuku savunmak, bir siyasal kültürü savunmak başka bir şeydir. Burada bu geçmişten gelen ve hayatın bir parçası olan, Tarihin bir gerçekliği olan farklılıkların arasında köprü nasıl olunabilir? Bunu galiba siyaset önümüzdeki dönem için kendisine dert etmeli ve bu konuda çözümler belki evrensel deneyimler dikkate alarak bir arayış içerisinde olmalıdır. Şüphesiz toplumun sadece kimliğe dayalı ayrışmaları, sadece inanca, dilek, kültüre dair ayrışmaları değil başka çıkar çatışmaları da vardır ama o başkaca çıkar çatışmalarında belki sahiden diyalog kurmak son derece zor olabilir fakat kültürler ilgili, kimlikle ilgili ayrışmaları aşma konusu büyük oranda psikolojiktir ve büyük oranda da bu kimliklerin temsilcilerinin, sözcülerinin, öncülerinin nasıl yaklaştığıyla toplumsal psikoloji etkilenir, yönlendirilir. Otoriterizmden medet umanlar yani Bugün otoriterleşmekten rahatsızlık duyup, kaygı duyup ama yarın ben de gücü ele geçirince e, yani sopayla toplumu yönetirim, kontrol ederim hevesinde olanlar e, ülkeye büyük bedeller ödetiyorlar. Bütün siyasal akımlar, bütün ideolojiler için aslında yüzleşilmesi gereken galiba birinci gerçek bu. Çünkü muhalefetteyken mağdur olup hak temelli yaklaşmak ama iktidar olduğunuzda uzlaşma, ikna etme, ortaklaşmanın zorluğunu gördüğünde yukarıdan yönetmeyi, hegemonik davranmayı, egemen olmayı tercih edenler aslında sınavı kaybetmişlerdir. E, toplumsal alternatiflerin, e, siyasi muhalefetin e, bu konuda e, yani aynı yanlışı tekrar etmemesi gücü iktidarı ele geçirdiğinde revanşizmle aynı hataları bu sefer başka e, isimler üzerinden yeniden üretmemesi için galiba bu toplumsal kültürün, bu siyasi ahlakın herkes tarafından içselleştirilmesi gerekiyor. Eğer otoriterleşmeyi e, tümüyle siyasi hayatımızda e, etkisiz kılmak istiyorsak bu durumda atmamız gereken birinci adım muhalefetteyken de kamplaşma siyasetinin önüne geçecek sözü inşa etmekten geçer. Kurucu siyaset ancak böyle gelişebilir. Mahalleler arasında geçişkenlik seçmen davranışlarında değişim ancak böyle hayat bulabilir. Dünyada yakın dönemde hepimizin bildiği kötü örnekler kötü pratikler var. Örneğin Mısır, Arap Baharı ile birlikte belki bir demokratikleşme fırsatı yakaladığı toplumsal hareketler, bütün kesimler hakları için, değişim için sokağa çıktı, büyük bedeller ödendi ama hemen arkasından siyasal süreç doğru yönetilemediği için ne yazık ki eski kamplaşmanın bir başka versiyonu bu sefer muhalefet tarafından, ihvan tarafından geliştirildiği için arkasından bir darbe süreci yaşandı ve şimdi bu otoriterleşmenin başka bir aşamasını Mısır tecrübe ediyor. Şüphesiz Mısır bütün Orta Doğu için büyük bir örnek, önemli bir birikim ve etkileyici bir model. Buradan ders çıkartmak Tunus açısından da, Cezayir açısından da, Fas açısından da, Körfez ülkeleri açısından da son derece önemli. Türkiye tarihinde de galiba bunun en önemli örneklerinden birisi tek ile hayattan çok partili hayata geçiş sürecinde yaşandı. Evet tek parti kabul edilemez bir durum ama dünya o gün hemen hemen birçok ülkede otoriter rejimler tarafından yönetil. Ve Türkiye'nin tek partili hayattan çıkması son derece önemli, cesur bir girişimdi. Tek parti yöneticilerinin, CHP yöneticilerinin bu adımı, bu açılımı ister dünyanın baskısıyla, yeni değişen dünyanın talepleri ve beklentisiyle gerçekleşmiş olsun, isterse iç olgunlukla, demokrasi kültüründen kaynaklı olarak bu adımlar atılmış olsun. Sonuç itibariyle bu değerli bir adımdır ve önemli bir kazanımdır. Ama 46'da başlayan sürecin hemen arkasında, yani 50'li yılların sonrasında iktidar değişimiyle birlikte yeniden kamplaşma siyasetine yönelim gayet tabi bunda kimin ne kadar payı etkisi varsa masaya yatırılması gereken, sorgulanması gereken bir durumdur. Kamplaşma siyaseti, vatan cephesi bu açıdan Demokrat Partili yılların galiba en sorgulanmaya değer girişimlerinden birisidir. Yani toplumda kamplaşmayı derinleştirerek siyasal ömrü uzatma çabalarının sonu ne yazık ki utanç verici bir darbe ve idamlarla bitmiştir. Bunlardan ders çıkartmak hem günümüz dünyasında başka ülkelerde yaşanan süreçlerden hem de Türkiye'de Türkiye siyasal hayatının geçmişinden ders çıkartmak geleceğe ışık tutması açısından son derece önemli. Özellikle 12 Eylül öncesinin çatışmalı ortamını hatırlamayan, bilmeyen, tanıklık etmemiş olan yeni kuşaklar açısından bunlar biraz abartılı korkular gibi gelebilir. Oysa yani bugün hala hayatta olan en azından işte 40-50 yaşların üzerindeki birçok kesim bunun ne anlama geldiğini bizatihi yaşayarak, bedelini ödeyerek gördü. İşkence tezgahlarından, sokakta infazlara kadar, sokak çatışmalarına kadar bunun deneyimini yaşadı. Yani Arap baharıyla birlikte Orta Doğu'da tanıklık ettiklerimiz, Kafkasya'da, Balkanlar'da son 20-30 yıl içerisinde gözlediğimiz, izlediğimiz gerçeklik, Türkiye'nin hem bölgesinde saygın bir demokrasi olması hem de en deneyimli cumhuriyet yönetimi olarak cumhuriyeti demokrasiyle buluşturabilmesi, ikinci yüzyıla girerken, ikinci yüzyıla ramak kalmışken yani bir biçimde Türkiye'nin geçmişten gelen toplumsal fay kırıklarını çözebilmesi, aşabilmesi ve bir ortak gelecek kurabilmesi galiba otoriterleşme eğilimleriyle yüzleşmesinden geçiyor. Bu da kamplaşma siyasetinin Tümüyle topyekün, bütün siyasi partiler tarafından ajandadan gündemden çıkartılmasıyla mümkün. Bir başka alternatif siyaset programında buluşmak dileğiyle.